0: So, da bin ich wieder zurück bei DevRadio. Radio. Äh, so. ähm, ja, das heutige Thema, digitale Medien. Was sind eigentlich Medien? Was sind digitale Medien? Wieso haben wir die? Wieso brauchen wir die? Äh, so all diese Fragen werde ich heute ein bisschen ansprechen und dann auch natürlich auf einzelne Medientypen eingehen. Zuerst also mal zur Frage, was sind denn eigentlich Medien? Ich habe auf der ähm, Radio-Homepage äh, den Titel Digitale Medien, Bytes von Delphi, Fragezeichen genannt. Und zwar, jeder kennt ja Medien im Sinne von Orakeln, solche Dinge. Ähm, das sieht man auch in anderen. Also eine Bedeutung, die nicht unbedingt jetzt das typische Medium, ja, Zeitung, Fernsehen, Radio, äh, Bücher, Internet, Computer, irgendwas Zeugs ist, sondern eben, äh, ja, das Orakelmedium. medium heißt nämlich eigentlich lateinisch einfach nur das in der Mitte Befindliche. Das heißt, ein Medium ist ein, ja, das, was zwischen zwei verschiedenen Dingen steht und zwischen zwei verschiedenen Dingen, die sich vielleicht sonst auch nicht miteinander verständigen könnten. Zum Beispiel eben gerade bei Orakeln eben zwischen Göttern und den Menschen und eben die Medien-Orakel sind die Sprachrohre der Götter, weil eben die Götter direkt mit den Menschen nicht kommunizieren können mit den Normalen, sondern nur die, zu den Medien sprechen und die Medien sprechen weiter. Das heißt... Eigentlich ist jedes Medium, auch eben Zeitung oder ähnliches, einfach nur irgendwie etwas, das zwischen ähm, verschiedenen Leuten, verschiedenen Dingen vermittelt. Und gerade, wenn man jetzt informationstheoretisch rangeht, weil wir sind ja im Multimedia-Zeitalter irgendwie sowas, also dann eben in dem Zeitalter, wo vieles digital Eben stattfindet, dann geht es gerade aus der Informationsverarbeitung heraus, bedeuten Medien eigentlich, äh, dass sie ein, also ein Medium ist ein Mittel zur Speicherung und Verbreitung und teilweise auch Darstellung von Informationen. Das heißt, ich habe irgendwelche Informationen und um die irgendwo anders hin übertragen zu können, um die speichern zu können, um sie darstellen zu können, brauche ich eben so ein Medium. Und deswegen gibt es sehr viele verschiedene Medien. Also ähm, gerade jetzt, ab jetzt gehe ich nicht mehr so direkt auf irgendwie Printmedien oder so ein. Das sind auch natürlich Informationsdarstellungsmöglichkeiten also, und Informationsübertragungsmöglichkeiten. Meine Zeitung überträgt Informationen und stellt sie gleichzeitig dar. Ähm, Im Computer gibt es eine sehr viel größere Konvergenz, auch mit Hilfe des Internets. Es gibt zum Beispiel, nahezu ähm, also jede Zeitung hat inzwischen auch eine ähm, Internet ein Internet auftritt und man kann ähm, teilweise Artikel so runterladen oder es gibt auch mit gerade irgendwelchen E-Book-Readern Tageszeitungen, die, dann, die man dann eben auf dem E-Book-Reader anschauen kann. Also die Medien werden immer konvergenter und führt alles mehr hin zu dem Universalgerät, das Medien darstellen, Medien speichern, kann irgendwie solche Sachen ermöglicht nämlich dem Computer. Und im Computer läuft ja alles digital, deswegen digitale Medien. Okay, ähm, es gibt verschiedene Typen von Medien, die man kurz vielleicht durchgehen sollte, einfach. Ähm, Perzeptionsmedien, das sind die Medien, ähm, bei denen man sich fragt, also wenn man jetzt rausfinden will, ist das ein, oder wie macht man so ein Medium, dann geht es natürlich um die Frage, wie nimmt denn der Mensch etwas auf und ähm, wie bringe ich ihm das dann dorthin, dass, es, dass er es richtig aufnimmt. Also, ja, unsere Sinne an sich sind sozusagen auch wieder die Medien zwischen der Welt und unserem Gehirn wiederum. Das heißt, da geht es eben darum, wie nimmt der Mensch das auf. Bei den Repräsentationsmedien geht es darum, wie stelle ich das dar, dass der Mensch es nachher auch richtig aufnehmen kann. Also zum Beispiel Text habe ich halt gewisse Buchstaben, die auch wiederum so einen Mediencharakter eben haben. Oder ich habe halt meinen Bildschirm und dort stelle ich dann eben gewisse Informationen in Form von Pixelfeldern dar, die dann wiederum äh, Informationen darstellen. Also die dann wieder von Rezeptionsmedien aufgenommen werden können und verarbeitet werden können im Gehirn. Auch, ähm, ja, das waren die Präsentationsmedien Repräsentationsmedien sind die wie kann ich ähm, die intern darstellen also intern in meiner Maschine zum Beispiel äh, Text kann ich als ASCII codiert darstellen dann sind es nur Einsen und Nullen aber da ich weiß wie dieses Format aussieht bekomme ich daraus immer Text wenn ich den wieder zurückformatiere ähm, Speichermedien alles mögliche CDs, Festplatten solche Dinge, Übertragungsmedien, ähm, zum Beispiel Netzwerkkabel, ähm, alles was eben irgendwie darüber ja, wie das halt übertragen wird. Man kann auch Informationen natürlich anders austauschen. Das sind dann eben, auch Speichermedien sind Austauschmöglichkeiten. Ähm, kennt ja jeder, ja gib mir mal einen USB-Stick und dann schiebe ich es dir da drauf. Das heißt eben auch, das ist nicht nur ein Speichermedium, sondern auch ein Übertragungs-, äh, ein Austauschmedium. Also ich nehme die Daten drauf und tausche dann den Datenträger an sich aus. Dann übertrage ich ja nicht direkt die Medien, sondern ich äh, transportiere nur den Behälter. Ähm, okay, das sind so die Med verschiedenen Medientypen. Ähm, wenn wir jetzt so ein... Ja, also wieso, wir müssen das hier ganz ja digitalisieren. Im Computer können wir alles nur darstellen mit Nullen und Einsen. <lacht> also eigentlich nur mit Strom an, Strom aus. Das wird eben dann wieder schon als auf 0,1 gemappt. Also man sagt eben Strom an wäre eine 0 und Strom aus wäre eine 1 oder Strom. Das ist eigentlich beliebig. Es muss nur im System gleich sein. Und dann hat man damit eben... Eine Darstellung irgendwie, die ist halt ja nur Einsen oder Nullen. Aber man kann zum Beispiel jetzt nicht irgendwie 0,5 so einfach darstellen. Das müsste man dann eben wieder über andere Formate sagen. Zum Beispiel sagt man die erste Hälfte, also ich nehme hier 8 Bits zusammen, 8 zu Einsen oder Nullen. Und die erste Hälfte stehen vor dem Komma, die zweite hinter dem Komma und dann kann ich wieder so eine 0,5 vielleicht darstellen. Es gibt zum Beispiel Formate, in denen kann man die 0,1 nicht richtig darstellen. Die steht dann 0,99 äh, 0,099997 oder sowas in der Art. Also das ist gerade das Standardformat, in dem Kommazahlen oft dargestellt werden im Computer. Und das ist eben so ein Problem, in der Welt, in der echten Welt, sind alle Signale, alle Medien, also Geräusche, Bilder also oder halt Dinge, die irgendwie Licht ähm, um biegen und so, dass wir das als Bild wieder erkennen im Auge. Das alles sind kontinuierliche Signale, analoge Signale. Das heißt, wir haben, können beliebig fein auflösen in diesen Signalen, auf jeden Fall theoretisch, bis auf Atomgröße oder so, also eigentlich beliebig genau. Und sie sind auch, ähm, sie können jeden Wert annehmen. Das heißt, eine, ähm, wenn wir jetzt mal eine ganz einfache Sinuswelle uns vorstellen, dann springt die ja nicht wertweise, sondern sie ist stetig und kontinuierlich und es ähm, das heißt, es gibt keinen Sprung irgendwie zwischen 0,2 und 0,5, weil die 0,3 und die 0,4 nicht dargestellt werden können, sondern es geht durch und es werden wirklich alle Werte dargestellt zwischen 0,2 und 0,5. Also wirklich alle, auch 0,2375876 oder Ähnliches. Und das kann, geht eben im Digitalen nicht, weil wir nur noch eine gewisse Anzahl an einzelnen Bits haben. Also eine, wir müssen das irgendwie digitalisieren. Um jetzt ein analoges Signal zu digitalisieren, gibt es zwei Schritte. Zum einen müssen wir es in einer gewissen Frequenz mit einer gewissen Genauigkeit abtasten. Das heißt, wir haben eine Sekunde und jetzt überlegen wir uns, wie, viele, wie oft tasten wir pro Sekunde ab. Wenn wir nur fünfmal abtasten, wird das natürlich ein anderes Ergebnis sein, als wenn wir zehntausendmal abtasten, gerade wenn wir zum Beispiel eine Audioquelle betrachten. Ähm, wir können auch Bilder zum Beispiel abtasten, gerade wenn man jetzt sagt, eine Kamera hat so und so viel Megapixel, dann bezeichnet das ja eigentlich die ähm, Möglichkeit der Abtastungen auf, auf einer gewissen Fläche. Das heißt, wir haben irgendwie so und so viel tausend mal so und so viel tausend Pixel und die sind auf 2 cm oder so Chipbreite. Das heißt, das ist dann eben die Abtastdichte, äh, indem wir die Pixel durch die 2 cm teilen oder andersrum. Ja. Das heißt, wir haben nur eine gewisse lokale Aufteilung. Wir können unter einer gewissen, also wenn wir in, irgendwo in die Mikrometerbereiche gehen oder Millimeterbereiche, können wir dann plötzlich nicht mehr sagen, gehört es jetzt nach links oder nach rechts oder eigentlich gehört es in die Mitte und das können wir nicht mehr richtig darstellen. Und das ist eben so dieses Problem beim Abtasten. Also das nennt man auch Sampling. Wir müssen uns überlegen, wie hoch müssen wir die Samplingrate, die Abtastrate wählen. Dazu komme ich später noch, wie man das sich überlegen kann. Der zweite Punkt beim Digitalisieren ist, wir haben jetzt irgendwie abgetastet also zum Beispiel haben wir unser Signal, unser Soundsignal, wenn wir jetzt von der CD ausgehen, mit 44,1 Megahertz abgetastet, glaube ich, oder Kilohertz, Kilohertz. Ähm, das heißt, wir haben eben 44.100 Abtastpunkte pro Sekunde. Nein, pro Minute, pro Minute. Ähm, oder pro Sekunde. Ich weiß es gerade nicht mehr, Sekunde, ja, Herz eben. Ähm, diese Abtastpunkte, an denen gibt es ja immer noch eben gerade diese kontinuierlichen Werte, das heißt, es kann sein, dass da irgendwo mal ein Wert dran steht, der so ähnlich ist wie Pi, also eigentlich eine unendlich lange ähm, Zahl darstellt. Und wie wollen wir den jetzt speichern? Um das zu können, müssen wir eben quantisieren. Das heißt, wir gehen hin und unterteilen unseren gesamten Wertebereich in mehr oder weniger beliebiger Form in Teilintervalle. Und alles, was in einem Teilintervall ist, geben wir wieder einen gewissen Wert. Zum Beispiel, wir haben den Wert hier 0 bis 5 und wir taschen mit ähm, halben Werten sozusagen als Quantisierung ab. Dann haben wir 0 bis 0,5 ergibt 0,5 0, bis 1 ergibt 1, äh 0,5, 1 bis 1,5 ergibt 1 und so weiter. So ungefähr können wir das machen. Dadurch verlieren wir natürlich Informationen. Beim Abtasten der Samplingrate kann man es noch hinbekommen, dass man keine Information verliert. Beim Quantisieren geht das nicht mehr. Wenn die Werte einfach nicht mehr so gut äh, stimmen, funktioniert das nicht. Also wenn, wenn wir jetzt eine 0,49 zu einer 0 machen und eine 0,51 zu einer 0,5, dann stimmt da irgendwas nicht, weil die Werte sind dann ja komplett anders auseinander, als sie eigentlich sein sollten. Sie sollten ja nur gering auseinander sein. Okay, zur Abtastrate sollte man auch sagen, wie kann man das hinbekommen, dass man eben die Informa keine Information verliert. Das da gibt es das sogenannte Nyquist-Theorem. Dieser Mann, glaube ich, war es, hat herausgefunden, dass man die doppelte Frequenz, also mit der doppelten, mindestens der doppelten Frequenz abtaschen muss, wie das höchste Signal, das noch in dem, äh, das man noch richtig reinbekommen will. Das heißt, wenn wir jetzt von menschlichen Hören ausgehen, haben wir einen Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz, wo wir hören können. Ungefähr, also 20 bis 20.000 Hertz. Wenn wir jetzt die 20.000 Hertz auch noch vollständig mitnehmen wollen, dass da keine Fehler drin kommen, müssen wir mindestens 40.000 Hertz ähm, Auflösung, also Samplingrate haben, Abtastrate. Eben gerade bei CDs wird eben dann 44.100 Hertz genommen, weil das irgendwie gut passt zum Speichern und man dann hat dann eben eine Höchstfrequenz, die noch ähm, aufgenommen wird, korrekt von 22,5 kHz, äh, 0,05 kHz. Das ist also ein bisschen mehr als der, äh, das Hörbereich, der Hörbereich und deswegen sind alle hörbaren Töne da drin. Also von 0 bis 22,05 kHz. Das Nyquist-Theorem kann man beweisen, indem man über die Fourier-Synthese, Fourier-Transformation ein bisschen rumrechnet und so, das muss jetzt hier nicht erklärt werden. Wer sich mal das anschauen will, die Frigier-Synthese oder Frigier-Transformation, da geht es ums gleiche, nämlich darum, dass jedes Signal ähm, in, durch äh, eine Kombination von Sinus- und Cosinuswellen dargestellt werden kann. Dabei sind, muss man beachten, dass eben tiefe Frequenzen äh, die groben Strukturen darstellen und hohe Frequenzen Kanten oder Ähnliches. Wenn man jetzt Bilder betrachtet, werden es Kanten oder scharfe Übergänge. Die kann man mit hohen Frequenzen ähm, nachbauen. Wenn man jetzt beliebig viele, ähm, beliebig viele Sinus- und Cosinus fällen hat, also unendlich viele, kann man wirklich jedes Signal genau richtig darstellen. Ähm, ja, also das ist eben das Interessante, wenn man jetzt die Fourier ähm, eine Transformation macht, heißt, dass ich nehme ein Signal und transformiere es in diesen Raum, dass ich sehe, welche Frequenzen wie oft benutzt wurden, um das Signal darzustellen. Und dort kann ich eben dann sehen, dass ich dann eben die doppelte Frequenz des höchsten Signals brauche, damit das keine Probleme gibt. Okay, das war jetzt ein bisschen schon mal hoffentlich einigermaßen verständlich. Also es geht eben darum, Signale zu digitalisieren, damit wir sie im Computer verarbeiten können durch das Abtasten und das danach äh, quantisieren. Es wird meistens so rum gemacht, man kann es theoretisch auch andersrum machen, dass man zuerst quantisiert, dann abtastet, kommt drauf an, wie man will eigentlich. An sich gibt es da keine, ähm, kein, ja, keine bevorzugte Reihenfolge, die es dann irgendwie das Signal besser macht. Man muss beachten beim Abtasten die doppelte Frequenz des höchsten Signals, das man haben will und beim Quantisieren, dass dort eben Informationsverluste gibt. Wenn man die Frequenzen falsch wählt beim Abtasten, gibt es sogenannte Aliasing-Effekte, Moray-Effekte. Man, Zum Beispiel kennt jeder wahrscheinlich, man schaut einen Film und da fährt ein Auto vorbei und die Räder scheinen sich rückwärts zu drehen. Gerade weil eben die Frequenz der drehenden Räder höher ist als die Abtastfrequenz, ähm, kann es dann zu den Effekten kommen, dass es sich genau eben aussieht, als würde es sich andersrum drehen. Weil es halt gerade dann sich das Rad sozusagen pro jedem Bild nicht um mehr als eine Umdrehung dreht, sondern gerade um ein bisschen weniger als eine. Und dann sieht es aus, als würde sich das Rad rückwärts drehen. So ungefähr könnte man sagen. Ja, okay, also... Beim Abtasten, Aliasing-Effekte, beim Quantisieren gibt es eben die ähm, Fehler, also die Informationsfehler, dass eben Information verloren ist, selbst wenn ich die richtige Abtastrate, ähm, Abtastrate habe. Okay, ja, ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann gehen wir weiter zu einzelnen, verschiedenen ähm, Medien, wie die genau gespeichert werden. So, hallo, da bin ich wieder, heute bei DEV Radio. So, okay, wir hatten jetzt vorher besprochen, wie man Signale jeglicher Art digitalisieren kann, was man beachten muss, eben die Abtastrate und die Quantisierung. Ähm, vielleicht noch zur Quantisierung. Es kann manchmal sinnvoll sein, die Abstände der einzelnen Intervalle nicht äh, gleichförmig zu machen, ähm, also nicht immer 0,5 Schritte ähm, gehen, sondern eben zum Beispiel logarithmisch anzuordnen, um geringere ähm, Veränderungen oder geringere Werte einfach höher anzeigen zu lassen. Wenn man jetzt irgendwie sich das vorstellt, man hat irgendwie ein, ein fast graues Bild und dann ein oder zwei ein klein wenig dunklere Punkte, dann will man die eigentlich genauer sehen. Also so könnte man sich das vorstellen, weil vielleicht gerade die genau die Information darstellen, die man haben will. Das muss man sich halt überlegen. Ist es das. Braucht man das? Braucht man es nicht? Okay, jetzt kommen wir zu wohl dem ja, ältesten Medium nach der Sprache, das oder also dem Ältesten, das im Computer verwendet wird, an sich oder einem dem ältesten, nämlich dem Text. Ähm, Text basiert eben auf einem Alphabet, auf einer Schrift. Das heißt, wir haben irgendwelche Zeichen, die irgendwas bedeuten. Und diese Zeichen müssen wir irgendwie darstellen. Ähm, Im Computer vor allem auch. Das, da geht es weniger um dieses ähm, mit den Abtaschtheoremen, weil Text an sich nicht ein, eigentlich kein kontinuierliches ähm, Medium ist, sondern... Wir lesen Bücher zwar in einer gewissen Reihenfolge, aber an sich sind ja immer die einzelnen Worte, die einzelnen Buchstaben feste Punkte. Wir können nach denen direkt quantisieren. Also wir nehmen genau die Buchstaben als Quantisierungsmerkmale oder als Quantisierungspunkte und dann haben wir genau alle Informationen darin. Und Frequenz macht eigentlich auch keinen Sinn, weil wir können langsamer lesen oder schneller lesen. Es verändert sich ja nicht. Und wir können es auch aufschreiben, wie wir wollen. Es ist eben auch kein ähm, kontinuierliches ähm, Medium, wie zum Beispiel Audio oder Video. Audio und Video sind kon kontinuierlich, weil sie nicht nur Ort und Zeit, äh, Ort, Ortsinformationen haben. Also zum Beispiel Bilder haben Ortsinformationen. Da steht drin, sozusagen an dem Ort, da ist dieses Objekt... In Videos ist dann noch die Information, wie es sich im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, abhängig von der Zeit. Das ist, nennt man dann kontinuierliches Medium. Und Text ist eben ein kein kontinuierliches, sondern auch ein diskretes, wie man das nennt, äh, wie Text, äh, wie Bilder und ja. Okay, Text stellt man da durch, also die alteste Form, die ähm, angewandt wird und die noch immer angewandt wird, ist ASCII American Standard Code for Information Interchange ähm, das sind einfach 2 hoch 7 mögliche Zeichen, also 7 Bit das hat man gemacht, weil man da schon dann sich auf 8 Bit eigentlich geeinigt hatte als ein Byte als, als kleinstes ähm, Wort sozusagen und diese dieses eine Bit, das noch mehr da gespeichert wurde, hat man zur Sicherheit ähm, zur Sicherung genommen, damit man ähm, Fehler erkennen konnte über das sogenannte Paritätsbit. Das wird inzwischen nicht mehr unbedingt gebraucht, weil die Übertragungsqualität an sich ein bisschen besser geworden ist. Okay, ASCII hat eben 32 Steuerzeichen und dann druckbare Zeichen. Also, die 0 bis 31 sind Steuerzeichen und die 32 bis 127 sind druckbare Zeichen, wie ABC, 123, Ausrufezeichen, Add, ähnliche Dinge. Was nicht drin sind, sind Umlaute. Diese haben einfach keinen Platz. Deswegen hat man dann später, ist man draufgekommen, ja eigentlich will man nicht nur ASCII schreiben, sondern man will zum Beispiel auch Umlaute drin haben, scharf S. Manche wollen vielleicht auch ihre, ähm, Accents und ähnliches drin haben und auch zum Beispiel ähm, vielleicht auch mal nur kyrillische Zeichen, dafür die ganzen A und E nicht, weil das braucht man ja nicht und dann hat man eben die ISO-Standards ISO 8859 bis ähm, Minus und dann von 1 bis 15 ähm, definiert die sind alles, also da ist alles mögliche drin, zum Beispiel gibt es Möglichkeiten Esperanto zu schreiben bei ISO ähm, bei der 3, dann Kyrillisch bei der 5, Arabisch bei der 6. Ähm, das normale, was man normalerweise benutzt, wäre jetzt eben Latin 1, also ISO 88591, das ähm, westliche Alphabete, ähm, ja, gibt's alles mögliche eben. Und das hat schon mal eine gewisse Standardisierung gebracht. Allerdings weiß man immer noch nicht genau, welches in welchem Format es jetzt genau codiert ist. Und wenn man dann das Falsche nimmt, sagt man jetzt, das wäre zum Beispiel in Latin 2, also osteuropäisch. Aber man denkt, das wäre Latin 1, da steht dann natürlich irgendein Schrott. Bis auf natürlich die ASCII-Zeichen. Also das wurde eigentlich nur erweitert, dass eben das achte Bit... Nochmal ähm, 127 neue Zeichen liefert. Das heißt, wenn man, wenn man die, 107, äh, die ersten 128 Zeichen, die sind natürlich noch korrekt, aber die nächsten eben nicht mehr. Okay. Da man dann irgendwie bemerkt hat, ja, das ist blöd, wenn man dauernd Formate wechseln will, äh, wechseln muss, hat man etwas eingeführt, das nennt sich Unicode. Unicode ermöglicht es, theoretisch alle Zeichensysteme gleichzeitig zu speichern, also auch tote Schriften, Runen, ägyptische Hieroglyphen, Japanisch, Chinesisch, ähm, auch irgendwelche Sachen wie Dingbats oder ein Wurzelzeichen oder Ähnliches, das passt da alles rein und natürlich die ganz normalen Sprachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu speichern. An sich ist es halt wichtig zu wissen, dass es ein, ähm, also heutzutage 32 Bit bis zu 32 Bits sind das sind nämlich ähm, es gibt da die Möglichkeit dass so, also gerade in UTF-8 was vielleicht jeder kennt, gibt es die Möglichkeit das effizienter zu speichern wenn man ähm, nur ein Byte ähm, braucht, dann braucht man auch nur ein Byte hinzuschreiben und dann mit einem Byte hätte man genau ASCII, mit zwei Byte hat man dann eben mehr und mit drei Byte dann nochmal mehr und vier dann nochmal, ja ähm, eigentlich ist nicht so wichtig, wie es genau funktioniert. Einfach nur, man kann damit eben mehr speichern. Es gibt die Möglichkeit, das nochmal zu erweitern auf nochmal mehr Ebenen mit UTF-16 dann. Dann kann man halt wirklich äh, alles Mögliche noch reinspeichern. Macht nicht unbedingt vielleicht Sinn, aber ja. Zum Beispiel jetzt, wie war es, habe ich es auf Slashdot gelesen, Die dieses Zeichen für die neue Rupie. Also, das indische Geldstück. Wir haben jetzt so ein R, das noch zwei Striche drin hat, sowie das Eurozeichen oder Dollarzeichen oder sowas eben. Und bis das dann endlich in den Systemen angekommen ist, äh, sagen da Experten, dass es bestimmt zwei Jahre dauert. Also, einfach bis dann alle aktualisiert haben und so. Ähm, ja, aber es wird bestimmt auf jeden Fall irgendwann kommen und das ist eben eine Möglichkeit von UTF-8, weil es einfach genug Platz hat oder von Unicode an sich. Man hat halt genug Platz, so viele Zeichen unterzubringen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, wir haben jetzt also, wir wissen jetzt durch die ganzen Co Codecs oder Standards wie ASCII diese ISO-Standards oder UTF, also 8 oder ähnliches, also Unicode-Standards, welches Zeichen wir haben wollen. Aber Schriften haben ja verschiedene Aussehen, deswegen wissen wir noch nicht, wie wir es darstellen wollen. Das heißt, wir haben intern die die Repräsentation, die zur Übertragungsspeicherung dient, wie, welches Zeichen, aber nicht, wir wissen nicht, wie wir das Zeichen darstellen sollen. Dafür brauchen wir ähm, Fonts, also Schriftarten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Schriftarten zu machen. Zum einen Bitmap-Fonts, also wir malen einfach in, aus ganz vielen einzelnen Bildpunkten schwarz-weiß, sagen wir einfach, so sieht es aus. Ähm, Problem dabei ist, wenn wir das skalieren wollen, also Größe machen wollen, brauchen wir da ganz viele Bilder, weil das, wenn wir das Bild von der 12-Punkt-Schrift auf die 40-Punkt-Schrift vergrößern, dann sieht es einfach nicht mehr gut aus, weil man die ganzen einzelnen Pixel sieht und es dann einfach nicht mehr rund aussieht, sondern es nur noch eckig aussieht. Deswegen gibt es so Vektorschriften, Outline-Fonts, da sagt man eben, ähm, wie die Außen, äh, äußere Struktur von diesem Zeichen aussieht, das heißt, äh, mit welchem, welche Bögen da drin sind, welche Ger Linien, welche Geraden, das macht man über sogenannte Bézier kurven und wenn man das eben beschrieben hat, dann kann man das beliebig groß machen, weil man sagt, man sagt einfach ja, dann ist es halt nicht mehr 1 cm hoch, sondern es ist jetzt 5 cm hoch und dann zeichne mal wieder neu und dann wird halt alles nach oben skaliert, wieder gezeichnet, ausgefüllt und sieht immer noch gut aus. Macht ein bisschen mehr Rechenleistung. zu so Standardschriften sind oft einfach Bitmaps, also irgendwie Windows hat halt eine so eine Standardschrift, die halt sofort nach der Installation funktioniert. Und dann kann man die anderen in, äh, Schriften noch nachinstallieren oder auch ähm, Konsolenschriften auf Unix-Systemen sind meistens Bitmap-Fonds äh, Bitmap und alles andere wäre dafür gar nicht unbedingt geeignet, weil es einfach zu viel Rechenleistung braucht, die man gerade ja zum Beispiel auf der Konsole nicht braucht. Man hat halt immer die gleiche Schriftgröße und dann braucht man nicht irgendwelche Vektorschriften eigentlich. Okay, wenn man jetzt ähm, diese Schriften hat und der andere Rechner hat sie nicht, dann müsste man sie eigentlich einbinden. Wenn man das zum Beispiel nicht darf aus Copyright Gründen oder ähnlichem, gibt es dann die Möglichkeit, ähm, dass es eben so Standardschriften gibt. Zum Beispiel das PDF-Format von Adobe hat eben so einen Standardschriftsatz äh, festgelegt. Wenn die Schrift nicht eingebettet ist, wird der genommen. Also wenn man die Schriftart nicht mitliefert, dann wird der Standardschriftsatz einfach, äh, Standard einfach benutzt. Okay, ähm, was es natürlich dann auch noch gibt, es ähm, sind so Mark-Absprachen, mit denen man toll Text dann darstellen kann, das heißt, man geht darüber hinaus nur einzelne Textzeichen zu haben, sondern man sagt auch, wie diese aussehen, also man wählt nicht nur den, man wählt sozusagen auch gleich noch den Font mit aus, das Ganze kann man dann als ASCII-Code oder so hinschreiben und... Ein Compiler ver äh, verrechnet das. Zum Beispiel T-Roth oder Tech und so wären dafür eine Möglichkeit. Auch HTML das ist so eine Markabsprache. Man kann diesen Text auch weiter treiben und zum Beispiel Hypertext machen. Dann wird er nicht mehr linear. Also ein normaler Text ist ja linear. Ich lese ein Buch von vorne bis hinten. Und, sondern eben, ich habe dauernd Verweise und kann hin und her springen. Gerade Webseiten zum Beispiel wären solche, werden solcher Text, wären, wären solche Texte, also eben gerade dieser Hypertext mit Links, den, wo ich hin und her springen kann. Okay. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik. Die Musik heute kommt von äh, La Ola Express. Ist wieder von jamendo.com runtergeladen. Äh, die machen, ja ihr habt es schon gehört, was sie ungefähr machen. Von Musikrichtung, es ist teils Spanisch, teils Englisch und ja, es ist einfach von dem Album Panic und das nächste Lied heißt Pain. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Death Radio. Ähm, ja, okay, wir hatten jetzt vorher besprochen, wie man eben Text im Computer darstellen kann. Nun soll es darum gehen, wie man Audio Musik darstellen kann. Gerade eben nach dem Musikteil jetzt auch passend sozusagen. Und zwar ähm, Audio, Musik sind ja in der normalen, realen Welt eben Schallwellen. Das heißt, wir haben eine Welle, die sich zeitlich, äh, im zeitlichen Verlauf ausdehnt und dann eben auf das Ohr trifft, dort ähm, alle möglichen Knöchelchen ansteuert und schließlich in der Hörschnecke oder wie man das nennt eben Sound produziert, also oder Signale produziert, die eben dann im Gehirn als ähm, Geräusche Töne wahrgenommen werden Dazu muss man ein bisschen noch wissen, wie das Ganze denn eigentlich so funktioniert, ähm, gerade auch also Sound oder Töne an sich, Audiosignale sind Wellen in der, ähm, ja, Soundwellen, Druckwellen in der Luft. Diese Druckwellen, ähm, haben eine gewisse Form. Wenn sie Geräusche sind, eher, dann, dann sind sie normalerweise nicht periodisch. Wenn sie eher wie irgendwas, ein Ton klingen, sind sie periodisch. Eine, so periodisch bedeutet, dass sie, dass sie sich mehr oder weniger genau gleich mehrmals wiederholen. Also zum Beispiel eine Sinuswelle ist ganz eindeutig periodisch ähm, in Zahlen 2 Pi periodisch. Das heißt, wir haben immer ähm, alle 2 Pi, haben wir genau das gleiche, den gleichen Punkt im Signal. Bei Sound, also bei normalen Schallwellen ist das nicht ganz so periodisch. Kommt auch daher, dass es eben nicht perfekte Inst Dinge sind, die diese Soundwellen, diese diese Druckwellen darstellen. Zum Beispiel Musikinstrumente schwingen halt nicht hundertprozentig genau gleich immer, aber sie schwingen sehr ähnlich und deswegen periodisch mehr oder weniger und deswegen klingt es dann eben gut. Geräusche, wie wenn man jetzt irgendwo draufhaut oder so, das sind dann eher unperiodische Signale, die klingen eher eben wie Geräusche. Ähm, wie ich vorher schon gesagt hatte, bei der Abtastrate wir hören ungefähr im Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz ähm, und Hertz sind eben Oszillationen pro Sekunde haben wir es nochmal das heißt 20.000 Mal pro Sekunde schwingt da etwas hin und her, das heißt die, die Periodendauer einer einzelnen, so einer Schwingung des höchsten Tons, den wir hören können können es 1 durch 20.000 pro also Sekunde das heißt, es ist ziemlich schnell. Licht natürlich wäre in ganz anderen Wellenlängen, aber ja. Okay, das heißt, wir haben da irgendwie so Wellen und wie nehmen wir die eigentlich richtig wahr? Weil wir können ja zum Beispiel ähm, sagen, wo etwas herkommt. Das ist natürlich wichtig auch, dass wir das im digital auch wieder darstellen können. Wo kommt dann etwas her? Zum Beispiel in Filmen wollen wir wissen, dass jetzt irgendwie von rechts ein Auto reinfährt und dann wollen wir das auch von rechts hören und nicht plötzlich von links oder von oben sozusagen und dazu muss man wissen, dass eben der direkte Weg natürlich der kürzeste ist und alle anderen Wege natürlich um einiges länger brauchen das heißt, wenn etwas von rechts kommt wird das rechte Ohr auch zuerst angeregt die Schallwellen kommen zuerst ins rechte Ohr und danach dann ans linke Ohr das kann man natürlich dann auch wieder schön nachbilden, wenn man zwei Lautsprecher nimmt, den, den vom rechten Ohr zuerst und dann den vom linken Ohr ein bisschen später los ähm, losschicken. Okay, ähm, Schallwellen haben eben die Eigenschaften der Frequenz und der Amplitude. Die Amplitude ist nur ungefähr Lautstärke bedingt. Es gibt ähm, das so schöne Tabellen, wo man dann sehen kann, ähm, nennt sich ähm, Fletcher und Manson haben das rausgefunden, dass eben der Bereich, in dem wir am besten hören, zwischen so 1200 Hertz und 700 Hertz oder so, äh 7000 Hertz, dass wir da eben am besten hören und am empfindlichsten sind. Das heißt, da sind kleine Amplituden, fühlen sich da schon genauso laut an, wie in anderen Bereichen größere Amplituden. Wir hören also nicht linear Okay. Das sind so ein paar Sachen, die man eben beachten muss, wenn man mit Musik umgeht. Gerade auch, wenn man später zur Kompression geht, gibt es dann noch ein paar Effekte, die man eben äh, ausnutzen kann, die auch mit diesem, wie hören wir, eben damit zu, zu tun haben, dass man zum Beispiel manche Signale gar nicht senden muss, weil sie sowieso von anderen Signalen verdeckt, maskiert werden. Wenn wir wissen, welche Signale maskiert werden, brauchen wir sie nicht mitsenden, weil wir würden sie sowieso nicht hören. Okay. Räumliche Klänge, also wie... Es gibt zum Beispiel ja ganz viele tolle Effekte, wenn man irgendwie sagt, bei seiner Soundkarte, ich will jetzt so... Es soll so klingen, als wäre ich jetzt in einem Bad oder in, einem, in einer Sydney, irgendwie in der Oper von Sydney oder sowas in der Art. Dazu werden wird simuliert, wie das dort klingt. Ein normaler Raum ähm, halt ja immer. Also es gibt ein klein wenig einen Hall. Der Sound ähm, breitet sich vom Lautsprecher oder vom Musikinstrument aus, mehr oder weniger kreisförmig eben einfach aus. Und der direkte Weg kommt als erstes an. Das heißt, der direkte Weg zwischen Lautsprecher und Ohr ähm, ist der erste Aufprall. Und dann kommen ähm, nach und nach leisere, gedämpftere Signale die zum Beispiel von Wänden abgeprallt sind und gerade das wie die ankommen und in welcher Reihenfolge und wie, wie die abgedämpft wurden, das macht eben den Klang eines, äh, eines Raumes aus das kann man auch ausnutzen teilweise, dass man solche Signale zum Beispiel gar nicht mitsenden müsste und sie stattdessen nachher wieder erzeugt und damit es wieder so besser äh, besser klingt aber man weniger Daten transportieren muss. Ähm, Musik wird in vielen verschiedenen Formaten gespeichert, Die, das normale Format, das man denken würde, wäre eben gerade das, was auch in der CD gemacht wird. Ein, ähm, einfach man, man tastet ab und sagt einfach bei jedem Abtaschpunkt, wie der Wert gerade ist, der quantisierte Wert. Man kann das noch ein bisschen verfeinern, indem man immer die ähm, Differenz zum vorherigen Wert angibt. Dann wird das an sich ein bisschen, werden die Datenmengen kleiner, nicht kleiner. Man kann auch einen ganz anderen Ansatz gehen und um den geht MIDI, das ähm, Music Instrument Digital Interface. Das MIDI definiert eine Schnittstelle, also Hardware-Schnittstelle und die das Protokoll, das Datenformat, wie man eben Instrumente anspricht und ihnen sagt, welche to Töne sie in welcher Tonhöhe senden, äh, spielen sollen. Also es gibt dann eben 128 verschiedene Töne, äh, verschiedene Instrumente, dann irgendwie Klavier, Geige und so weiter. Die muss dann ein sogenanntes Synthesizer erzeugen. Und das MIDI-Control-Gerät, also zum Beispiel ein Keyboard oder ein Computer, können sagen, ja, jetzt fängt auf dem Instrument diese und jener Ton mit der einer gewissen Anschlagsstärke fängt jetzt an. Und dann sagt man, ja, und jetzt hört er auf. Und genau das eben funktioniert am besten natürlich für ein Keyboard. Also man, man schlägt eine Taste an und das Signal wird jetzt gegeben, jetzt fängt die Note an und dann, wenn man die Taste wieder loslässt, wird das Signal gesendet, jetzt hört die Note wieder auf. Dadurch hat man sehr geringe Datenraten, die man übertragen muss. Allerdings hängt es natürlich dann immer vom Synthesizer ab, wie, wie gut es klingt. Also von dem Gerät, das wieder den Ton erzeugt, der durchs MIDI-Signal gesagt wird, ja jetzt äh, spiel mal, spiel mal nicht mehr. Ähm... Man kann jetzt noch ganz viel darüber sagen, wie Sprache funktioniert und so. Das lasse ich jetzt hier mal ein bisschen aus, weil wir sonst gar nicht mehr weiterkommen. Interessant ist nur, dass man so eine gewisse, also die Signale, die man in einer gewissen Bandbreite unterbringt, werden immer besser. Also es klingt immer besser bei gleich viel ähm, Bits pro Sekunde. Aber es gibt da so ein, so ein bisschen so eine Grenze, gerade bei Sprache. Man kann viel machen, indem man versucht... Eigentlich nur zu sagen, wie der Ton nachher erzeugt werden muss wieder, damit er gleich klingt. Dazu muss man ihn aber erstmal richtig zerlegen wieder. Also Text-to-Speech ähm, macht ja so etwas, und man nimmt Text und der wird dann eben zu Sprache verwandelt aber man müsste jetzt gleichzeitig auch noch aus der Sprache, die der zum Beispiel beim Telefon eine Person sagt, müsste man so eine Art Text generieren, diese rüberschicken zum anderen und der müsste dann wieder über Text-to-Speech wieder korrekt, möglichst den gleichen Laut auch wieder erzeugen. Natürlich würde man es nicht mit Text machen, sondern mit einem anderen Zwischenformat, aber so ungefähr. Das ähm, funktioniert halt nicht so toll. Okay. Wir hatten jetzt eben schon allgemein, wie man digitalisiert, haben das an Audiosignalen gemacht, haben Text besprochen, wie man den speichert. Ähm, jetzt kommt ein sehr wichtiges Format oder eine sehr wichtige Form Gruppe, ein sehr wichtiges Medium, nämlich das Bild. Das Bild ist ähm, nach dem Text eigentlich sofort eines der wichtigsten Medien im Computer ähm, und auch insgesamt ein wichtiges Medium und ja, Bilder bestehen, können verschieden dargestellt werden. Es gibt zwei große Gruppen. Zum einen das Vektorbild und zum anderen das sozusagen Pixelbild. Ein Pixelbild hat eben eine gewisse Größe. Also irgendwie 1024 mal 768 Pixel. Gerade zum Beispiel so eine Standard-Bildschirmauflösung, SVGA heißt das, glaube ich. Da sagt man einfach, wie welches Pixel welche Farbe hat. Punkt. Bei Vektorgrafik sagt man, ja, wir haben hier eine Linie, die geht von Koordinate 0,5 bis Koordinate 10,5 und da zeichnen wir jetzt mal eben die Linie rein. Wenn wir die jetzt aber allerdings anzeigen wollen, haben wir ja normalerweise einen, eben so einen Raster-Bildschirm, da müssen wir wieder eine Medienkonversion machen, indem wir eben die, dieses Vektorformat umwandeln auf so ein Pixelformat. Und da gibt es verschiedene Algorithmen dazu einfach. Bilder bestehen normalerweise aus Objekten, also oder zeigen Objekte, und diese Objekte bestehen wieder aus so, so Grundobjekten. Es gibt so Linien, Strecken, irgendwelche Rechtecke, F Vielecke, Polygonen, ähm, Kreise, Ellipsen und auch so so, so kurven oder so. Also so Kurven, die eine bestimmte Form haben, die man mathematisch beschreiben kann. Und aus denen bestehen eigentlich alle Bilder. Mehr oder weniger gut halt eben. Also manche, zum Beispiel will man nicht unbedingt einen Baum mit all seinen Blättern im Vektorformat darstellen, weil das einfach viel Aufwand wäre. Man müsste jedes einzelne Bild, äh, jedes einzelne Blatt per Vektoren darstellen und so würde viel Aufwand machen. Vektorformat hat eben, hatten wir schon bei der Schrift angesprochen, den Vorteil, dass man das beliebig groß machen kann. Und das Format an sich ist auch relativ klein. Ich muss ja nicht sagen, also ich muss nicht, wenn ich eine Linie von A nach B mache, muss ich nicht alle Pixel darstellen, sondern ich muss nur sagen, hier gibt es eine Linie von A nach B. Das heißt, ich muss nicht alle Pixel dazwischen speichern, sondern nur wirklich Punkt A, Punkt B und denen noch das Attribut Linie geben. Okay. Ähm, wenn wir jetzt so Bilder haben, sind die im Allgemeinen im Computer dann gespeichert, wenn wir jetzt gerade keine Vektorbilder haben, sondern Rasterbilder, dann sind das eigentlich immer nur Matrizen von Punkten. Diese Punkte können wir mehr oder weniger beliebig bearbeiten. Ähm, dazu können wir zum Beispiel ähm, irgendwelche Transformationen drauf anwenden. Wir können zum Beispiel alle, alle Bilder einfach ein bisschen erhellen oder verdunkeln, indem wir was abziehen oder was drauf addieren auf alle Punkte. So was in der Art, das können wir einfach machen. Wir können damit Matri wirklich normale Matrizenrechnungen betreiben. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn bei einem 20.000 x 20.000 Pixel Bild, aber zum Beispiel, um Kanten zu erkennen oder so, können wir darauf ähm, Faltungen vornehmen. Das heißt, ich verrechne jeden einzelnen Bildpunkt in dem Bild mit einer gewissen Maske, nennt man das einfach und erzeuge damit ein neues Bild. Zum Beispiel habe ich eine Klettungsmaske, indem ich mir alle ähm, alle Werte im Umfeld des aktuellen Pixels anschaue, die aufaddiere durch ihre Anzahlteile und dann den Wert, den ich dort rausbekomme, in das neue Bild eintrage. Damit bekomme ich so eine leichte Klettung. Wenn ich das noch nicht nur... Ähm, gleichförmig mache, sondern ein bisschen verändert bekomme ich vielleicht andere Ergebnisse da gibt es sehr viele Möglichkeiten das kann man sich alles dann auch mal anschauen dann mache ich vielleicht nochmal eine Vorlesung äh, ein, hier so ein Radio über Computer Vision und eben weil dort wird das sehr viel gebraucht Okay, das heißt Bilder sind an sich irgendwelche entweder Vektorformat oder eben Pixelflächen ähm, zur Kompression komme ich nachher noch mal gemeinsam, wenn auch Video und Audio und alles dann kom äh, komprimiert werden soll. Und auch Text. Ähm, ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und danach kommen wir dann zu Video. Hallo wieder zurück bei Dev Radio. Heute ähm, hier auf Radio Free fm 102,6 MHz. Wir haben heute das Thema digitale Medien. Ähm, wir hatten schon ähm, Musik, Bilder, Text und jetzt kommt Video. Videos sind eigentlich nur bewegte Bilder. Also beziehungsweise Bilder, die hintereinander abgespielt werden. Damit das Ganze wie eine flüssige Bewegung aussieht, muss man gewisse Dinge beachten, die eben mit dem menschlichen Sehvermögen zu tun haben. Zum Beispiel ab ungefähr 15 Frames sehen so die meisten Menschen nicht mehr die einzelnen Bilder, sondern sehen das als fortlaufende Bewegung. Richtig okay wird das Ganze dann so also ab 25 äh, Bildern. Das heißt, 25 Bilder pro Sekunde ähm, heißen, dass man es ungefähr als Bewegung, also dass man es ganz gut als Bewegung sieht. Die meisten ähm, Videoformate, DVDs und so weiter haben eben so 25 oder 24 Bilder pro Sekunde damit das flüssig aussieht. Ähm, allerdings hat man da noch so ein bisschen das Problem. Bei 25 Bildern sieht man zwar die Bewegungen flüssig, aber trotzdem flimmert das Bild noch. Wenn man jetzt das Ganze auf ungefähr 50, 60 Hertz erhöht, also 50 bis 60 Bilder, also einfach mehr, manche Bilder mehrfach zeichnet, dann flimmert das Bild nicht mehr. Weil ähm, man hat ja... Jetzt, wenn man von einem Röhrenmonitor ausgeht, dann leuchtet der Phosphor oder was auch immer da drauf ist ein bisschen nach, aber eben nur eine gewisse Zeit und es wird dann stark schwächer nach einer Weile. Und eben, um das auszugleichen, muss man öfters das Bild zeichnen. Es gibt also mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man das Bild zeichnet. Zum einen Progressive Scan nennt man das. Das heißt, man zeichnet immer das ganze Bild. Ich gehe jede Zeile durch und zeichne es, wenn ich zeilenorientiert im ähm, CRT-Monitor oder ähnlichem zeichne. Auch ähm, für, äh, für, für LCD-Monitoren wird es eigentlich noch eben so zeilenweise geschickt, gerade über VGA. Oder auch DVI müsste zeilenweise sein, ist alles zeilenweise. Ähm, der Interlaced-Mode, dabei wird jede zweite Zeile übersprungen. Also ich ze zeichne im ersten Mal meiner 50 Hertz, also mit 50 Hertz zeichne ich immer abwechselnd einmal die erste und dritte und fünfte Zeile und dann die zweite, vierte und sechste Zeile und das eben abwechselnd mit insgesamt 50 Hertz dadurch ähm, muss ich ein bisschen weniger zeichnen einfach wird oft bei, Fil äh, bei Fernsehern eben genommen das sieht man auch eben gerade, das ist der Unterschied zwischen, wenn man jetzt mal irgendwie sich wundert, was das heißt, bei HDTV 1080p, 1080i. P bedeutet eben Progressive, das heißt, es werden mit den, ich glaube, 60 Hertz oder 50 Hertz, was ähm, HDTV vorgibt als Geschwindigkeit, werden immer Vollbilder gesendet. Bei I werden immer nur Halbbilder gesendet. Das heißt, die Hälfte des Bildes wird mit 50 Hertz gesendet und das heißt pro jedes Bild wird mit 25 Hertz gesendet, dann eben bei I e, interlaced ähm, ja es gibt verschiedene mh, Standards, gerade beim analogen Fernsehen noch gibt es verschiedene Standards, die auch heute noch gebräuchlich sind, NTSC ist das ähm, National Television System Community, äh, Committee. Das ist das amerikanische Format. Wird in Amerika, Thailand, äh, Taiwan, Karibik, Japan und so weiter gemacht. Das basiert auf der ähm, hat eine Wiederholrate, Bildwiederholrate von 29,97 Hertz. Das ist da eben gut, weil es die halbe Frequenz von ihrem Wechselstromnetz ist. Ähm, und die äh, ja, das heißt, in, ähm, Interlacing bringt dann eben 59,94 Hertz, also ungefähr 60 Hertz. Das PAL-Format Face Alternation Line ist das deutsche, westeuropäische Format, außer in Frankreich zum Beispiel wird das nicht gemacht. Ähm, das hat 25 Bilder pro Sekunde und liefert dann eben mit Interlacing 50 Hertz Bildwiederholrate. Ähm, die sind beide im, Asp äh, im Verhältnis 4 zu 3, das heißt dieses normale Nicht-Breitbild sondern eben das alte, wie man auch kennt von den Röhrenfernsehern, es gibt dann noch das französische und ein paar osteuropäische Länder haben das noch, das SECAM das liefert auch auf 25 Hertz aus aber hat ein bisschen andere ähm, paar andere Sachen, die sind ein bisschen also ein paar Sachen, die es ein bisschen anders macht als jetzt PAL äh, gerade bei der Co äh, Codierung. Okay, Videos an sich werden nicht unbedingt wie Bilder in RGB gespeichert also Bilder werden ja oft, das habe ich vorher nicht gesagt, im RGB Format gespeichert das heißt wir haben ein ähm, Rot, Grün und Blau und diese drei ähm, Farben mit denen können wir alle anderen Farben darstellen. Wir speichern uns also, wir brauchen 50% Rot, 30% Blau und 20% Grün und dann haben wir eine gewisse Farbe. Bilder, äh, Filme werden nicht so gespeichert, weil man hat festgestellt, dass die Helligkeit eines Bildes viel wichtiger ist als die Farbe für die richtig korrekte äh, Wahrnehmung des Ganzen. Das heißt... Wir rechnen unser Bild um, dass wir es darstellen durch einen Helligkeitskanal, den wir auch gleichzeitig als reinen Schwarz-Weiß-Kanal benutzen oder Graustufenkanal benutzen könnten, wenn wir die Farben nicht beachten, und in zwei Farbkanäle. Das nennt sich dann ähm, Y ist die Helligkeit und U und V sind die Farbkomponenten. Äh, Diese Farbkomponenten können wir dann in der halben Bandbreite äh, übertragen. Das heißt, wir nehmen. Jedes jedes zweite Bild nur ähm, kommt ein kommen die Farbkombinationen mit also oder halt nur auf nur die ähm, Bilder sind nur halb so groß die Farbbilder also vierten, die Hälfte der ähm, Höhe und Breite also Viertel der Fläche dadurch haben wir eben ganz viel Einsparung oder ist Einsparung möglich die eben die Übertragungsgröße kleiner macht, aber trotzdem noch ein gutes Bild liefert. Dieses JUF-Format oder äh, YUV wird eben nahezu überall in Filmen benutzt, mit ein bisschen Abwandlungen, manchmal manchmal ein ganz klein wenig andere Umrechnung, aber an sich ist das egal. Okay, das heißt, wir haben ähm, das Signal eben und es liegt in diesem Your Format vor, das kann dann wieder der Fernseher wieder richtig anzeigen, indem er einfach ähm, jedes Pixel nimmt und die Helligkeitswerte reinschreibt und dann noch eben mit den und dann immer vier Pixel zusammenfasst sozusagen und dann den Farbwert ähm, die Farbwerte an diese an diese vier Pixel zusammenschreibt, dann die Helligkeit verändert dann eben die Farbwerte und damit funktioniert das ganz gut. HDTV hatte ich vorher schon gesagt, hat eben ein anderes Verhältnis. Nicht dieses 4 zu 3, sondern 16 zu 9 und hat eben 50 bzw. 59,94 Hertz. Also gerade die ähm, Interlaced-Herzzahlen von PAL und NTSC. Und bis zu ähm, 1920x1080 Pixel, die ähm, PAL und NTSC haben irgendwie sowas... Ähm, 600 mal oder 700 mal 600 Pixel irgendwie sowas um den Dreh rum, ich kann kurz nachschauen ähm, 640 mal 480 Pixel oder 768 mal 576 Pixel, also ja, um einiges kleiner Okay. ähm ja das wäre soweit mal eigentlich zu Film, zu Video, wie man das speichern kann. Da gibt es ganz natürlich noch einige Kodierungsstandards, damit man eben Speicherplatz und Übertragungsbandbreite spart. Aber zu denen kommen wir dann jetzt nachher dann gleich eben, wenn wir allgemein zur Codierung kommen, zur Kompression. Okay, jetzt muss ich kurz hier meine Unterlagen ein bisschen rumschieben. Codierung oder Kompression eigentlich macht man aus, vor allem aus dem Grund, dass man heutzutage noch nicht sinnvoll ähm, uncodierte, unkomprimierte Daten, ähm, gerade Videos, nicht versenden kann und will und auch nicht ähm, unkomprimiert speichern will. Ähm, wenn man sich überlegt, ein, der, das Volumen von, ähm, also wie viel Bits man braucht, um eine Sekunde ähm, um, um, um die Informationen anzuliefern, die man in einer Sekunde verarbeiten kann, hängt von den bei den verschiedenen Medien ähm, ist stark unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich Text habe, dann kann ich ungefähr 10 Zeichen ähm, pro Sekunde lesen. Wenn ich das in ASCII speichere, brauche ich also 10 Byte. Das ist sozusagen nichts. Wenn ich jetzt ähm, als Bitmaps oder als Clipart oder wie auch immer, also als Bild das speichere, kann ich so circa 1000 Punkte könnte man jetzt mal sagen, ähm, direkt analysieren, sehen und sofort wissen, was es ist. Das heißt, ich habe 1 Kilobyte. Wenn ich jetzt Telefonqualität, Audio habe, habe ich 8 Kilobyte. Bei einer Audio-CD habe ich eben schon ähm, 176,4 Kilobyte. Und wenn ich jetzt Fernsehen habe, dann habe ich 25 Bilder und Mal ähm, die Auflösung. Also 704 mal 625 Zeilen, die sichtbar sind, mal 3 Byte sind 33 Megabyte. Das heißt, ich brauche pro Sekunde 33 Megabyte Übertragung, wenn ich nichts komprimiere. Das ist ein bisschen viel. Also 10 Byte pro Sekunde übertragen ist gar kein Problem. Auch 8 Kilobyte ist noch kein Problem. 176 Kilobyte heutzutage auch nicht mehr, aber 33 Megabyte ist schon nicht wenig, um das direkt zu übertragen. Und deswegen brauchen wir Komprimierung. Auch wenn wir überlegen, dass wir das halt speichern wollen, dann haben wir halt eben, wie lang ist so ein Film, der 120 Minuten mal ähm, pro Minute 60 Bilder, äh, 60 Sekunden, mal diese 33 Megabyte unkomprimiert. Das können wir auch auf eine DVD nicht äh, drauf machen, auch wenn das keine dvd Oder doch, das ist vielleicht sogar gerade DVD-Qualität. Also ja, es funktioniert nicht so gut. Auch die ähm, Übertragung von, in, innerhalb des Computers bekommen wir gar nicht so wirklich die Bandbreiten hin also irgendwie Festplatten bekommen halt so 50, 80, 100 äh, Megabyte pro Sekunde oder sowas, USB 2.0 bekommt so 60 Megabyte pro Sekunde ähm, bei WLAN haben wir 11 Megabit das heißt ungefähr 1 Megabyte wir bräuchten aber 30 äh, um ein TV-Signal zu übertragen, das unkomprimiert ist das heißt wir kommen da nicht hin Zudem haben wir bei solchen Daten immer eigentlich immer Redundanzen drin. Das heißt, wir haben immer Daten, Informationen zu viel drin. Wenn wir uns die Informationsdichte anschauen, ist sie nicht ähm, perfekt. Wir können also immer Informationen eigentlich rausstreichen. Das müssen wir nur geschickt machen, damit wir nachher nicht aus Versehen wichtige Informationen rausschmeißen. Oder wir müssen uns eben ganz klar sagen, wir können Informationen rausschmeißen, die eben nicht wichtig sind. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir machen eine verlustfreie Kompression. Das heißt, wir achten darauf, dass wir gar keine Information verlieren. Oder eine verlustbehaftete. Da verlieren wir nur Informationen, die nicht so wichtig sind. Die hoffentlich dann vom menschlichen Auge gar nicht erkannt werden, dass diese Information fehlt. Das wäre zum Beispiel jetzt bei... Ähm JPEG oder ähnliche macht man eben so eine Verlust kann man eine verlustbehaftete Kompression machen, während normale Textkompression ähm, eher nicht verlustbehaftet ist, sondern verlustfrei. Bei verlustfreien Kompressionen schafft man so zwei bis fünf äh, zu eins, wenn man die Quelle genau kennt. Also wenn man eine ganz Art, gewisse äh, oder bestimmte Art von Signal hat, kann man natürlich auch mehr bekommen, wenn man dann den äh, Algorithmus, den Kompressionsalgorithmus, genau darauf anpasst. Aber im Allgemeinen eben so 2 bis 5 zu 1. Bei verlustbehafteter Kompression kann es schon eher dann so 50 bis 100 zu 1 sein. Also wir würden dann eben die 30 MB pro Sekunde auf 3 bis 6 MB pro Sekunde herunterkürzen können. Das können wir wieder über WLAN oder so übertragen. Okay, jetzt habe ich so einen kurzen. Einblick mal von heraus. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Musik und danach kommen wir zu den einzelnen möglichen Kompressionsalgorithmen, Kompressionsarten, was man machen kann. Hallo, da bin ich wieder zurück hier bei DevRadio. Radio. Heute mit dem Thema digitale Medien. Wir hatten ja jetzt schon besprochen, wie man eben Medien digitalisiert, irgendwelche Signale digitalisiert, wie man verschiedene Medien abspeichern kann, also Text, Sign ähm, äh, Schall, also Audiosignale, Musik, wie man Bilder darstellen kann ähm, und auch, Ah, jetzt kommt gerade, ah, doch nicht, doch ein Anruf rein. Ähm, ich gehe da mal kurz ran. Ja, hallo? Hm, okay. Wollte wohl doch niemand mit mir sprechen. Also, äh, wo war ich? ich? Wir hatten... Äh, Schallsignale, Audiosignale, Bilder, Videos, Text. Das sind so die wichtigsten Medien. Alle anderen kann man irgendwie daraus zusammenbauen eigentlich. Und jetzt geht es darum, wir haben riesige Datenmengen und wir wollen die irgendwie komprimieren, damit wir sie schön übertragen können. Ähm, ja, wenn ihr anrufen wollt, wenn jetzt gerade hier jemand anruft und dann doch nicht will, 0731 938 6299 Einfach anrufen. Okay. Die Kompression gibt es verschiedene Möglichkeiten. Verlustfreie Kompression macht man dadurch, dass man sich die Eigenschaften eines Signals, also einer digitalen Repräsentation, zunutze macht. Wenn man jetzt zum Beispiel Text hat, dann kann man kann es sein, dass der Text irgendwie wiederholende, also sich wiederholende Zeichen hintereinander hat, zum Beispiel A, 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 A B, 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 C, C. Dann kann ich ja einfach schreiben, ja, hier kommen jetzt vier A's, dann kommen drei, äh, vier B's und dann kommen zwei C's. Das wäre so also mal eine ganz einfache Möglichkeit, die sogenannte Lauflängenkodierung. Wenn ich das Ganze auch zum Beispiel auf Binärbildern mache, brauche ich gar nicht hinschreiben, dass da jetzt eine 1 kommt oder eine 0, sondern ich schreibe immer nur abwechselnd hin, die erste Zahl, die ich hinschreibe, sind, ist die Anzahl der Nullen. Dann schreibe ich die Anzahl der Einsen hin in, in diese Zahl. dann wieder die Anzahl der Nullen. Und somit kann ich mir viele Zeichen sparen als Möglichkeit. Wenn man jetzt ähm, mehr Zeichen hat und die nicht unbedingt ja, dann hat man halt immer ein Problem, wenn ich die in ASCII, zum Beispiel Text jetzt in ASCII speichere, brauche ich pro Zeichen 7-Bit. Wenn ich jetzt sage, ich will aber nicht pro Zeichen 7-Bit ähm, aufschreiben, sondern ich will eigentlich nur so wenig wie möglich Bits haben, dann ähm, will ich eben schauen, dass ich ja Platz spare. Indem ich zum Beispiel sage, ich habe nur 15 Zeichen, das bekomme ich in so und so viel Bit rein, da brauche ich keine, nicht alle ähm, alle 7 Bit von ASCII, sondern nur irgendwie 15 Zeichen, also 2 hoch 4, dann 16, also 4, Zeich 4 Bits brauche ich dann nur, nicht 7. Damit spare ich schon mal ein bisschen Platz. Äh, dann muss ich aber auch immer wissen, eben dieses Zeichen ist genau, also ich muss wissen, dass sie genau 4, Zeich äh, 4 Bit lang sind, meine Zeichen ab jetzt und ich muss natürlich wissen, welches Zeichen welche Bitfolge dann ist ich kann auch äh, eine sogenannte Lauf äh, Variable Länge machen da gibt es am besten die Huffman Kodierung, die funktioniert da ziemlich gut ohne, ähm, um das Ganze ohne Begrenzer zu machen, weil Begrenzer sind immer ein bisschen blöd Begrenzer brauche ich zum Beispiel, wenn ich eben Codes hätte, das A ist die 1.0 das B ist die 101 und das C ist die 0. Jetzt habe ich die, 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 äh, den Text 1010. Jetzt kann ich natürlich nicht so einfach sagen, was das heißt. Wenn ich jetzt aber 10 Leerzeichen 10 habe, weiß ich, dass es AA ist. Wenn ich 101 Leerzeichen 0 habe, weiß ich, dass es BC bedeutet. Wenn ich das jetzt aber nicht habe, dann kann es sowohl AA als auch BC heißen. Oder es kann halt sein, dass ich vielleicht noch irgendwas habe, das eine 1 ist nur. Und dann heißt es halt irgendwie zum Beispiel DCDC. Das weiß ich eben nicht. Und deswegen hat man bei, wenn man keine expliziten Begrenzer haben will, sogenannte ähm, präfixfreie Codes. Das bedeutet nur, ein Codewort ist nicht der Anfang eines anderen Codeworts. Zum Beispiel eben gerade bei meinem Beispiel, 101 hat am Anfang 10, das heißt es darf kein Codewort mit 10 haben, es dürfte das Codewort 0 geben, das schon, aber es darf nicht das Codewort 10 haben, das heißt A müsste man einem anderen Codewort zuweisen, zum Beispiel 101. Äh, nein, 100, dann hätte man zum Beispiel das C als 0, 100 wäre das A und 101 wäre das B und damit wäre der Code eindeutig. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das ganz geschickt macht. Ähm, dann am besten natürlich noch so schaut, dass die Buchstaben, die oft vorkommen, möglichst kurze Codes haben. Also möglichst ähm, Codes mit nur einem oder zwei Zeichen. Das kann man über so einen, einen sogenannten Tree machen. Also nicht wie ähm, Tree der Baum, T-R-E-E, -E, sondern wie Tree die Binärbaumdatenstruktur, T-R-I-E. -E. Das hat sich halt mal jemand ausgedacht, das schreibt man so. Ja, eben der Huffman-Code wird auch nicht nur bei Text benutzt, also zum Beispiel bei Text kann man ihn benutzen, sondern äh, der wird auch zum Beispiel bei JPEG benutzt, da komme ich nachher später noch. Gerade weil er ziemlich effektiv ist, ziemlich gut. Okay. Was man bei normalem Text auch öfters machen kann, zum Beispiel, was, was viele ZIP-Programme benutzen, sind wie GZIP, PKZIP, was weiß ich was, oder auch in, ähm, in GIF-Format oder Ähnlichem, also anderen Bilderformaten benutzt wird, sind Wörterbuchbasierte basierte Codierungen. Dazu ähm, baut man sich ähm, Wörterbücher auf, entweder man hat schon feste Wörterbücher oder man baut sie sich während des, der code -Erzeugung auf. Und es gibt eben dann gerade den Algorithmus von ähm, äh, wie heißt Lampe-Ziff und äh, Welch LZW nennt sich der und der ermöglicht das, dass man Codes ähm, also Wörterbücher erzeugt, während der Text Codiert wird Und während er dekodiert wird, erzeugt man die Wörterbücher auch wieder. Das heißt, man braucht das Wörterbuch nicht zu übertragen, sondern man muss nur nachschauen, also nach einem gewissen Algorithmus folgen und dann bekommt man das Wörterbuch automatisch mitgeliefert. Das ist natürlich ähm, sehr gut, weil man einfach ähm, ja weniger Platz äh, übertragen muss. Man muss sonst ja noch das Wörterbuch übertragen und das braucht ja auch wieder Platz. Also, Wörterbücher bedeutet einfach, wenn öfters mal AB vorkommt, dann schreibe ich da halt immer X hin. Statt, äh, oder ABAB A, wird dann nachher nach einer Weile zu einem Y oder ähnlichem. Dadurch wird der Code an sich kürzer. Okay. Soweit mal die grundlegenden Komprimierungsalgorithmen, mit denen man eben da, äh, Sachen darstellen kann, also Texte komprimieren kann. So. Jetzt kommen wir zu den. Komprimierungsalgorithmen, die man bei Bildern und bei Videos benutzt. So Bei Bildern jetzt mal so als ähm, einer von vielen äh, stelle ich jetzt mal kurz den JPEG-Algorithmus vor, der ähm, eben ja, viele andere Algorithmen benutzen ähnliche Strukturen. Deswegen ist JPEG gerade gut geeignet. JPEG eben der in der alten Version, ich weiß nicht genau von wann der jetzt ist. Also es gibt JPEG und es gibt JPEG 2000. JPEG 2000 macht einige Dinge ein bisschen besser als JPEG. Da komme ich später auch noch drauf. JPEG nimmt das Bild und teilt das in 8x8 große Blöcke. Gleichzeitig muss das Bild im juf format gespeichert werden. Das heißt, das RGB-Format wird umgewandelt in eben gerade dieses helligkeits plus zwei farbwerte format da, gerade weil ich eben die Farbwertkanäle mit weniger Information, also mit weniger Auflösung speichern kann und trotzdem noch eine gute Qualität hinbekommen. Dann wird das Ganze ähm, transformiert über eine sogenannte diskrete Cosinus-Transformation in den Frequenzraum. Die diskrete Cosinus-Transformation ist so etwas ähnlich, so Ähnliches wie die ähm, Fourier-Transformation. Das heißt, ich nehme mein Signal und wandle es schaue nach, welche Frequenzen benötige ich dann, um dieses Signal herstellen zu können. Das kann man eben auch bei Bildern machen, weil das sind nur zweidimensionale Signale. Und dabei ähm, ja, benutzt man eben hier die cosinus transformation weil die einfach relativ schnell zu rechnen ist. Ähm... Das heißt, wir haben für jeden 8x8-Pixel-Block jetzt nicht mehr eine, Bild eine Pixeldarstellung. Wir wissen also nicht mehr, welchen Wert sie dort haben, sondern wir wissen, wie wir, welche Frequenzen wir brauchen, um, diesen, um dieses Bild darstellen zu können. Und das heißt, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr ähm, die Pixel A bis F, sondern wir haben jetzt eben Frequenzen 3, 5 und 7, die eben genau diese Werte darstellen. Die Frequenzen stehen eben auch in so einer 8x8-Pixel-Fläche. Ähm, Dabei ist zu beachten, dass die links oben die die der, die Frequenz ist, die den Grundfarbton sozusagen bestimmt. Also der, ähm, nennt man DC-Anteil. Ähm, und das ist der Mittelwert des Bildes so ungefähr. Und rechts unten stehen die ganz hohen Frequenzen. Das heißt von links oben nach rechts unten werden die Frequenzen immer höher und sind immer mehr für die Details verantwortlich und gerade beim Komprimieren verlustfreiem Komprimieren kann man ja sagen dass manche Details eben weggelassen werden können dieses Weglassen macht man über eine Kompr äh Quantisierung indem man zum Beispiel sagt ja, wenn da eine, ähm, eine 1000 steht also oder wenn dann jeder Eintrag, den teile ich einfach mal durch 10 und ich kann halt nur Int Integerwerte von 0 bis 100 haben oder so, oder von 0 bis beliebig. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Eintrag von 1000, den teile ich durch 10, also bekomme ich da 100. Bei den Einträgen, wo vorher nur 5 drin stand, durch 10 teilen, ist halt nun mal 0, wenn man auf Ganzzahlwerten geht. Das heißt, damit streiche ich gewisse, also da führe ich die Kompression ein und mache auch den Informationsverlust. Ähm, danach, wenn ich eben meine von meinen Frequenzbereich eben ähm, ge ähm, quantisiert habe, also gewisse Funktionen ähm, rausgestrichen habe, gewisse Frequenzwerte, dann ähm, kann ich diese Darstellung nochmal kodieren, indem ich sie Huffman kodiere. Und zwar mache ich, macht man es dann einfach so, dass man... Ähm, in so einem Zickzack durch das Bild durchgeht weil wir eben links oben die wichtigsten Frequenzen haben, die das allgemeine Aussehen des Bildes beeinflussen beziehungsweise diese 8x8 Pixel und rechts unten nur die ganzen hohen Frequenzen haben, die eigentlich ja nicht oft vorkommen deswegen können wir eben dann ähm, gehen wir zickzack durch, also wir nehmen das Pixel 0,1 äh, 0,0 dann, wir haben die x-Achse nach rechts und die y-Achse geht nach unten, dann haben wir das Pixel 00, dann benutzen wir das Pixel 10, dann das Pixel 01, Pixel ähm, 11, Pixel, ähm, ja und so weiter, also wir gehen immer so im Zickzack durch und dadurch bekommen wir, haben wir zu Ausstatt am Anfang unserer, Pixel äh, unserer Zeichenkette die niedrigen Frequenzen die die, Allgemein, die Allgemeinfarbe dieser 8x8 Pixel beeinflussen und hinten die hohen Frequenzen, die wir durch die Quantisierung sowieso schon rausgestrichen haben, also auf Null gebracht haben. Dadurch haben wir eben eine eine können wir das äh, haben wir eine kurze, nur kurze Pixel-Zeichenstrecken, äh, bis wir wirklich dann Nullen nur noch haben, die wir einfach weglassen können und äh, können die dann Huffman kodieren und haben damit sehr viel Platz gespart. Wenn wir das jetzt natürlich wieder ähm, zurückwandeln, dann nehmen wir diese ähm, Huffman-codierten Pixelblöcke, 8x8, 8x8er-Blöcke, schreiben die wieder in so eine Matrix rein, eben wieder in diesem zickzack format ähm, dequantisieren wieder, das heißt, wir nehmen unsere, wir haben vorher eine Quantisierungstabelle gehabt, also wir haben halt eben zum Beispiel gesagt, alles wird durch 10 geteilt und geben diese, diesen Wert nehmen wir wieder und multiplizieren dann eben alles wieder mal 10. Dabei verlieren bekommen wir natürlich nicht ähm, irgendwie die, wenn da eine 5 drin stand, steht dann nachher nicht wieder eine 5 drin, sondern steht immer noch eine 0 drin, weil die eben rausgefallen ist. Das ist eben der Fehler beim Rekonstruieren. Und diesen, diese Rekonstruktion, die nehmen wir dann wieder, wandeln sie wieder in den Bildraum, also in den Ortsraum um, vom Frequenzraum und können dort dann wieder das schön anzeigen. Es gibt da noch ganz viele Möglichkeiten, wie man JPEG anders macht, zum Beispiel kann man ohne Quantisieren machen, dann ist halt eine verlustfreie, äh, verlustfreie Kompression, die allerdings nicht unbedingt so viel bringt. Man kann ja einstellen, wie viel man eben löschen will durch die Einstellung der Quantisierungstabelle und so weiter. Es gibt dann die Möglichkeit, äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, unterschiedliche JPEG-Bilder werden unterschiedlich angezeigt. Manche, wenn man sie zum Beispiel im Internet runterlädt, oder so, manche, da, die werden von oben nach unten aufgebaut, so zeilenweise mäßig, und manche sind zuerst unscharf und werden dann immer schärfer. Und Diese zwei Möglichkeiten gibt eben auch JPEG. Ähm, was allerdings ein Problem bei JPEG ist, dadurch, dass man immer 8x8 Pixel benutzt, wird es, gibt es eben so Fraktale, so ähm, immer so, so, so Felder. Das heißt, manche, manche Werte werden halt plötzlich so ähm, sprunghaft und man sieht genau die Pixelkanten von diesen 8x8 Pixeln. Das ist ein bisschen unschön. Deswegen hat man sich dann zum Beispiel andere Algorithmen überlegt, zum Beispiel eben JPEG 2000. Die benutzen nicht mehr 8x8 Pixelblöcke, sondern an sich das ganze Bild und sind dann zudem noch ein klein wenig ähm, effizienter. Das heißt, sie wandeln ähm, nicht mehr über die ähm, Cosinus-Transformation die einzelnen Pixelblöcke um, sondern sie wandeln das gesamte Bild um in einer Wavelet-Transformation. Man benutzt dann eben andere Frequenzen als Grundlage. Man kann ja eben Frequenzen, also Signale, durch die Kombination von verschiedenen Frequenzen, also von verschiedenen Signalen darstellen. Und dann benutzt man eben eine andere Grund ein anderes Grundsignal, eben verschiedene Wavelets, nennt man das. Also das sind, Wavelets sind immer ähm, Signale, die außerhalb eines gewissen Bereichs Null sind. Dadurch kann man sich eben diese ähm, Pixel, äh, diese 8x8 Pixel Flächen sparen und kann das über das gesamte Bild dann schön rechnen. Also man macht eben keine Aufteilung in 8x8 Pixel und dann eine diskrete Cousinus-Transformation, sondern man macht eine Wavelet-Transformation, und danach ganz normal die Quantisierung, dann eine Huffman-Kodierung und dann beim Dekodieren macht man eben wieder genau das andersrum. Ja. Es gibt dann noch ein paar Tricks, wie man das ein bisschen schöner machen kann. Und zwar, ähm, macht man die Transformation, äh, die, die Wavelet-Transformation kann man auf verschiedenen ähm, gefilterten Bereichen machen sozusagen. Man sagt, man filtert das Bild im Hoch- und Tiefpassfilter und macht dann darauf wieder die Kompressionen und dann wird es an sich ähm, wird die Qualität halt dadurch auch besser, teilweise. Je nachdem, wie viele Rekursionsschritte man dann, nach wie viele Rekursionsschritten man abschneidet, wird dann eben das Signal gut oder schlecht. Das ähm JPEG 2000 an sich ist einfach ein bisschen besser als JPEG. Es, kann, ähm, es entstehen eben nicht diese, diese Block-Artefakte und es kann noch ein paar mehr Sachen einfach, die ganz toll sind. Okay, jetzt kommen wir zur Videokompression, nachdem wir jetzt eben die Bildkompression hatten. Und Videokompression macht ähnliche Dinge wie JPEG an manchen Stellen und an manchen Stellen noch mal ein bisschen andere. Videokompression im Allgemeinen geht davon aus, wir brauchen ab und zu mal ein komplettes Bild. Das sagen wir, das nennt man Keyframe und das machen wir eigentlich wie JPEG oder JPEG 2000 kommt drauf an. Das heißt, wir haben dann eben so ein Bild, das komprimieren wir wie JPEG und dann gibt es Zwischenbilder, die nicht allgemein komplett die Informationen enthalten, wie das Bild aussieht, sondern nur sagen, ja, dieses Pixel oder dieser Bereich hier hat sich dorthin verschoben. Das heißt, wir machen so ähm, Differenzbilder eigentlich. Wir sagen, ja, von wir nehmen zum Beispiel zwei Keyframes und dazwischen ähm, sagen wir, wie sich die Keyframes, vom einen Keyframe zum nächsten, wie sich das entwickelt. Also wie jetzt irgendwie sich gewisse Farbwerte verändern. Und dann gibt es nochmal andere Zwischenbilder, dann können wir dann noch mehr Platz sparen einfach. Ähm, man kann eben aus einem Keyframe heraus eben die Bewegung ähm, darstellen und dann auch ähm, ja, ein bisschen anders, muss man ein bisschen anders sagen. Also wir nehmen ein Keyframe und Nehmen dann hätten dann eigentlich normalerweise das nächste Bild auch als Keyframe und dann sagen wir eben, ja wir schauen wir analysieren das und schauen welche Teilbereiche des Bildes wohin gewandert sind und geben nur noch an dieser Teilbereich wandert dorthin, dieser dorthin und jetzt können wir auch so Bilder machen, die noch weniger Informationen in sich selbst brauchen dadurch, dass wir sagen dass wir vom, vom vorherigen Bild und von einem Bild danach sozusagen die Veränderungen beschreiben damit können wir auch Sachen, die vorher verdeckt waren, irgendwie ähm, herleiten aus dem, was von den Bildern danach und so schön das Ganze strukturieren. Das ist ein bisschen schwer, das ähm, ohne Bilder, ohne äh, Zeichnungen, Skizzen darstellen zu können. Deswegen schaut euch das einfach mal an, wenn es euch das interessiert. Eben gerade so temporale Kompression, also eben die vorwärts oder bidirektionale Prädiktion, also Vorhersage, wie das Bild aussehen sollte und wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist auch noch, wenn wir, ähm, wenn man so einen ähm, so einen Videostream hat. Wenn wir nichts komprimieren würden, würden wir einfach Bild nach Bild anzeigen. Also erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild. Da wir aber so eine gewisse temporale Kompression drin haben, müssen, brauchen wir manche Bilder vor anderen. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Keyframe, dann haben wir drei Bilder, die vorhergesagt werden und dann nochmal ein Keyframe. Dann kann es sein, dass wir, wenn wir also von von vorne und von hinten die ähm, Information brauchen, um eines dieser Bilder herzustellen, dass wir dann den, den Keyframe, den zweiten Keyframe nach vorne ziehen müssen vor diese vorhergesagten Bilder damit das eben funktioniert damit wir eben diese Vorhersage machen können wir brauchen also die Informationen in einer anderen Reihenfolge als sie nachher wirklich dargestellt werden das Ganze gibt es eben dann verschiedene Algorithmen an sich, zum Beispiel M die ganzen MPEG-Algorithmen MPEG 1 MPEG 2 ähm MPEG-4, sind alles Algorithmen es gibt dann noch sowas wie MPEG-7 das sagt was über ähm, was es denn irgendwo hatte ich es stehen ähm, über äh, Daten also so Metadaten aus und MPEG-21 etwas über Digital Rights Management oder so also von dieser Motion Picture Expert Group, MPEG, es nicht nur Videoalgorithmen, sondern auch ganz viel Zeugs drumrum Äh. Was auch noch eben interessant ist, gerade bei MPEG-4, dass man gar nicht mehr nur diese ähm, Vorhersagen hat, sondern dass man eigentlich Szenen aus kleinen Audio- und visuellen Objekten zusammenbaut. Das heißt, man sagt, wir haben hier einen Sound und der ist irgendwie, und, äh, irgendwie gebaut und wir haben hier noch meine eine Animation und die packen wir jetzt, wenn wir es darstellen, zusammen. Das so ungefähr funktioniert mpeg 4 Damit kann man eben auch ein bisschen wieder ähm, ja das ein bisschen anders speichern, vielleicht teilweise mehr komprimieren, vor allem, wenn man halt sagen kann, wir animieren das eigentlich. Also wir haben nicht, wir haben nicht die Information gespeichert, wie es aussieht, sondern wir wissen, was es ist und wie es sich bewegen wird. Und dann erzeugen wir die, das, wie es aussieht, ähm, on the fly eben beim Ausgeben. Wie normale Animationen teilweise auch verlaufen. Es gibt dann auch noch die ganzen H26 irgendwas Formate, also H261, H263 und H264, die alle dann eben ähnliche Formate benutzen. Und dann halt zum Beispiel H264 benutzt ähm, eine Integ äh, Integer-Transformation äh, Integer auf 4x4 Blöcke, statt so eine ähm, diskrete Cosinus-Transformation auf 8 8 Blöcke zu machen. Also Sie tun alle ähnliche Dinge, aber ein bisschen anders. Und deswegen haben halt alle gewisse ähm, Eigenschaften, gewisse ähm, ja, Verbesserungen, Verschlechterungen. Zum Beispiel, was interessant ist vielleicht noch bei H264. der kann auch innerhalb eines Keyframes äh, selbst nochmal Vorhersagen speichern. Dann braucht man nicht alle Pixel speichern, sondern man kann sagen... Ähm, wenn ich hier diese Pixelgruppe habe, die verschiebe ich darüber, verändere sie so und so und dann sieht sie, äh, hat sie dort den richtigen Wert. Das ist ein bisschen vielleicht schwer vorzustellen, aber da gibt es eben noch ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ja, Videoformate an sich sind meistens noch in Containerformaten verpackt, dass man eben noch zusätzlich die Audiosignale dran hat oder auch die Untertitel oder verschiedene Audiosignale und verschiedene Untertitel, die dann alle schön zusammengepackt sind und dann an der richtigen Stelle synchronisiert werden können. Ja, also ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich soweit. Es war recht viel, würde ich sagen, einfach so mal auf den ersten Blick, aber ich hoffe, ein ganz guter Überblick, was man so alles tun kann. Also Medien an sich eben, nochmal kurz zum Überblick, es geht darum, wie sie abgetaschtet werden, mit welcher Frequenz, wie sie quantisiert werden. Und dann eigentlich geht es nur noch darum, wie kann man sie komprimieren. Weil alles andere, also wie, wie stellt man sie intern dar und wie kann man sie dann komprimieren, damit es möglichst dem Menschen nicht auffällt, dass sie komprimiert wurden. Die Kompression geht immer nur darum, nicht, dass sie sich nicht verändern, sondern dass die Veränderung für den Menschen nicht auffällt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt beim Komprimieren, gerade von Filmen. Allerdings sieht man ja manchmal irgendwelche Filme, dass sie dann eben so ähm, Rechtecke eben doch noch ausbilden. Das ist dann eben gerade so ein JPEG-Artefaktartiger ähm, Auswuchs. Ja, Okay, das war's jetzt soweit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt spielen wir nochmal ein bisschen Musik. Wie gesagt, die Musik war von oder ist von Laola Express von dem Album Panic und jetzt kommt das Lied Oporto äh, 0300 AM.